0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández y soy la host de este nuevo podcast. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Fotografía de Moda. Después de un parón de un mes vacacional, vuelvo con las pilas cargadas para traerte más contenido de lo que nos gusta en este podcast, que es la fotografía de moda. Hoy estrenamos nueva temporada. Digamos que la anterior fue una fase beta y la verdad es que fue súper bien y estoy súper contenta por vuestra acogida. Muchísimas gracias. Y bueno, si eres nuevo por aquí o crees que te has perdido alguno de los episodios, puedes encontrarlos tanto en iBox, Spotify o iTunes. Pero bueno, lo más fácil es que vayas a mi página web que es www.palomafernandez.com UK, y ahí los verás todos, que incluso vas a encontrar más información ahí con fotografías y todo. Te recuerdo que para cualquier duda, sugerencia o decirme hola, puedes escribirme a mi Instagram que es Paloma Fernández Photography. me encantará saber de ti. Quería empezar la nueva temporada del podcast con una invitada de lujo, Cristina Serrato. Cristina fue la primera modelo curvy en España, pero te preguntarás, ¿qué es una modelo curvy? Sé que habrás oído hablar de modelos curvy o catalogado de otras maneras como modelos de tallas grandes, modelo XL. Vamos, ya te puedes hacer una idea, no es el tipo de modelo al que estamos acostumbrados, porque sí señores, en el mundo de la moda y publicidad hay cabida para todas las tallas. Cristina empezó en los años 90 y aquí nos cuenta su historia. ¡Aquí os dejo con ella! Tenemos hoy a Cristina Serrato en el podcast de fotografía de moda. Yo conozco a Cristina porque ella es profesora en el Máster de Emprendedores de Instituto Pensamiento Positivo y me llevé una sorpresa porque yo te conocía por las biografías con Alma y no, te, y no sabía que eras modelo no sabía que había sido la primera modelo curvy en España y me parece vamos que eres idónea para salir en un episodio de este podcast porque me parece súper interesante y yo sé que a nuestros oyentes le va a encantar tu historia muchas gracias yo encantada vamos ya cuando te conocí
1: en el máster ya hubo amor sí. y ya cuando supe que hacías esto digo bueno encantada de la vida soy una de las primeras había otra niña más en, en Barcelona Uh -huh. eh, Isabel, por cierto, se llama y, pero sí, sí, ahí anduvimos abriendo, abriendo brecha, porque claro eh, estamos hablando del 2020, año para recordar <risa> por muchas razones y, y yo tengo 46 años, pero estamos hablando de cuando tenía yo 18 que se ha puesto el mundo curvy de moda como hace poquito, sí. pero claro, imagínate lo que fue en aquella época eh, trabajar de, de algo que, que no existía como tal en,
0: en nuestro país, ¿no? eh, Cuéntame, ¿cómo empezó todo? Porque he oído por ahí, he visto, he hecho un poco de research y he, y he visto que fuiste descubierta, ¿no? Porque tú no sabías, pensaba, pensaba que tú lo habías empezado porque por lo que veo de ti, eres tan hecha para adelante que dije, bueno, ella seguro que dijo, venga, voy a ser pionera. Pero bueno, cuéntame.
1: Pues mira, eh, yo venía de Soria eh, en un sitio en el que, pues fíjate, eh, pues hablando de, de fotografía y de moda, yo con la talla que tenía no encontraba ropa para mí. Entonces eh, yo me hice un curso de patronaje y cositas así, porque yo me customizaba, cuando todavía tampoco existía ese concepto, ¿no? que luego lo supe que era eso, me customizaba mi ropa porque no encontraba cosas de mi talla que no fueran de señora mayor, porque antaño todo era como grande, ancho, negro, y parece que te vestías para ir de boda todos los días, ¿no? Y, y entonces yo no sabía nada de este mundo y me vine a Madrid a, a estudiar, yo estudié periodismo y estudié la carrera de, de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Y, y iba por la calle, iba por la calle, pues como las películas. Yo iba por la calle y de repente se me acerca un señor y me dice, Oye, ¿te gustaría ser modelo? En aquella época había un programa conocido así de, en la tele, que solo había televisión española. Uh -huh. jo, madre mía, estoy hablando que parece como Los Abuelos. O sea, y. <risa> Había un programa de cámaras ocultas. No sé si era todo el mundo es bueno o algo. Que hacían bromas, ¿no? Por la calle. Sí, y yo sí. dije, aquí, o sea, me lo están... o sea La primera impronta fue, esto es una broma. O sea, modelo yo. O sea, eh, a ver. Y no, no, sí, sí y tal. Ya existían en, en otros países. En Estados Unidos ya se hacían cositas. Y luego había mujeres, por ejemplo... Eh, ¿Se pueden decir firmas? Y, sí, y claro, han... por supuesto. Había mujeres, por ejemplo, H&M, ¿no? Que, que vino después, pero que, que a todas las chicas que éramos curvis nos vino fenomenal porque el tallaje es más grande, porque las mujeres allí son más grandes que, que en España, ¿no? Uh -huh. y, y nada, pues me dijo eso, que estaban implantando un poco el, el modelaje de talla grande en, en España. En aquella época se llamaba plus size, luego ya se ha reconvertido a, a lo que es curvy, ¿no? Y, y dije que sí. Y de repente, pues desde los 18 hasta hace muy poquito que he estado trabajando, eh, ya cuando fui mamá lo dejé un poquito, pero son muchos años en los que he hecho muchísimas cosas, eh, pues eso, editoriales, catálogos, desfiles, eh, he sido maniquí para firma de corte inglés, eh, pues increíble, o sea, increíble y sobre todo pues el, era una chica pues normal, gordita, que era como un poco mal visto o sea las cosas como son sí. eh, en aquella época pues ah, de repente convertirte en, en una modelo y, y no es solo eso sino que un poquito más tarde hubo un certamen de belleza como pues lo que podría ser el parangón con una Miss España ¿vale? y, y también pues gané el certamen y fue como wow wow y a partir de ahí yo realmente lo convertí casi como un como una milicia ¿no? como abanderar un poco la causa de estas mujeres que, que son bellas y que por tener unos kilos de más o por tener una, una talla mayor... Es que estamos hablando que una talla 42 hacia arriba ya es una talla grande.
0: De hecho, es algo que quería hablar contigo porque pero eso yo creo que es un mm. poco para más adelante, de cómo mm. hoy en día están cata catalogadas las modelos. Porque mm -hmm. he estado haciendo un poco de investigación y he estado viendo que en agencias de modelos en España, cuando ya pasan de la talla 40, sí, ya señor. se considera
1: curvy. Curvy, efectivamente. Y además, bueno, por lo menos la nomenclatura es más bonita, porque antes sí. era... ¿sabes? Eh, sí, es increíble. De hecho... Eh, pues ha habido momentos en los que ha habido un poco de revolución entre las chicas que trabajaban de talla grande porque eh, pedían modelos plus size para catálogos y cogían a chicas de la talla 40 o incluso chicas de la talla 38 ¿no? y entonces tú veías catálogos de, de talla grande hechos por, por mujeres que no lo tenían ¿no? Y, y bueno, no sé, es, es divertido la verdad que verlo desde, desde esa perspectiva pero sí que es cierto que, eh, bueno, pues como te digo, ¿no? eh, ya habiendo convertido esto casi como un abanderamiento ¿no? de, de mostrar a la mujer que no eres bella por el, por el peso que tengas, sino que eres bella por la actitud que tienes ante la vida y que una mujer con kilos de más, con una talla más de la 40, que ya eres talla grande, eres bella, ¿vale? Yo siempre digo que hay que también eh, hacer una pequeña línea... Entre cuando tú tienes unos kilos de más, entre cuando estás gordita, plus size, curvy, llámale como quieras, uh -huh. o cuando ya es un tema de, de tener una enfermedad, ¿vale? Eso es otra cosa. O sea, cuando es una enfermedad, tanto por exceso como por defecto, eh, eso lo dejamos a un lado. Pero cuando es una persona como yo, que ha sido siempre una talla 44, ahora estoy un poquito más delgada, pero porque desde que soy madre no paro, pero siempre que he sido una talla 44, 46, yo fluctuaba entre esas dos tallas, pues las mujeres que han trabajado conmigo es que eran bellísimas. O sea, y, y da igual la talla, o sea, no, 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 la belleza es una actitud, no, no tiene nada que ver con eso. ¿eh? Sí.
0: Cristina, ¿cómo fue empezar siendo pionera eh, en tu sector?
1: Pues fíjate, eh, qué divertido, claro. pues eh, Lo primero que hice fue mirar a las modelos normales, y, y copiarlas de cómo desfilaban y esas cosas, porque claro, yo es que ni idea. Entonces, nada, pues ahí viendo cómo desfilaban y para copiarlas un poquito. Y fue interesante porque yo lo primero que hice fue un desfile para un catálogo de, de moda interno. Eh, y, y la sensación de, de, de estar en una sala con personas a un lado y a otro, ¿no? Y tú desfilando y que te vieran, claro, era la primera vez y para mí fue como, como muy impactante, ¿no? Y esa fue más o menos normal, porque ya la gente iba a ver esa firma, sabía a lo que iba, uh -huh. y entonces eran como personas que estaban como interesadas, no ya en, en la moda que iba a salir pues para luego eh, cogerla para sus eh, tiendas, negocios, etcétera Pero llegó la Semana Internacional de la Moda, eh, y, y fue muy interesante porque fue la primera vez que incluían a, a modelos curvy en esa pasarela, y nunca se me olvidará, que cuando salimos mi compañera y yo nos insultaron fue muy interesante el, o sea, gente desde el público desde el público sí, sí, sí no, nunca se me olvidará eran desfilábamos a la par que, que las modelos de, de talla no la voy a llamar normal porque no sé cómo, sí. cómo llamarle
0: eh, sí, que Antes has hecho, entre, has hecho el signo sí, de claro. y y a los que vayan a escuchar el podcast, cuando ella ha dicho normal, ha hecho comillas. Sí, claro, porque no, no sé
1: cómo llamarlo, porque claro. somos, somos todos, ¿no? Entonces, ya. pero bueno, eh, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, desfilábamos con ellas y, y, y nada, pues salían, y cuando salimos nosotras, pues nos dijeron cosas pues gordas, no sé qué. Y fue como, como, muy, como muy impactante porque, claro, pues nosotros estamos súper ilusionadas, ¿sabes? Con esa edad tan jovencita. Joven. Mm -hmm. Era la primera vez que desfilábamos Semana Internacional de la Moda, ¿no? Al lado de Cibeles. Y, y bueno, pues fue, fue interesante. A partir de ahí, yo creo que ya nunca más... Eh, pues sí, tienes te miran mal, eh, compañeras modelos que no eran talla grande cuando llegábamos, algunas nos miraban mal, eso no va con la talla, va con la persona, o sea, sí. tengas la talla que tengas, es decir, mm. ha habido compañeras maravillosas y compañeras raras. Y luego para mí fue un shock el, el ver el mundo de la modelo desde dentro, o sea, el cómo eh, esa rigidez que tienen, el conservar el peso de esa forma cuando no es de una forma natural, lo poco que comían, lo mal que comían, lo enfermas que estaban muchas eso también fue para nosotras como, como impactante, ¿no? O sea, eh, hay de todo, y yo tengo muy, muy grandes amigas, algunas incluso mis Miss España, y hay de todo, obviamente. Pero en general, en aquella época, luego ya vino todo lo de normalizar un poco la talla, porque sí. ¿te acuerdas? Que hubo un revuelo muy interesante, porque sí. eh, no, no llegaban a la, al, a la masa corporal que tenían que tener y todo mm. esto. Pero era cierto que verlo desde dentro era muy interesante en el sentido de que, Estaban muy infelices. Y, y en general, ¿eh? O sea, y decíamos, madre mía, o sea, ¿qué, qué precio más alto es el, el de tener que ser guapa según los cánones que dicta la sociedad? Porque Realmente. yo siempre digo una frase que mi abuela me decía, ¿no? Dice, si hubieras nacido en mi época, la modelo hubiera sido tú, ¿vale? Porque antaño se llevaba la curva, lo sabes, sí. la contundencia, sí. las mujeres horondas ¿no? Entonces, de repente. Esto va por modas y, y, bueno, pues de repente prima la mujer andrógina, luego el 90-60-90, luego la que no tiene ni curvas, luego la... y bueno, esto va por modas. Entonces, eh, el mensaje es que seas como seas, estés como estés, tienes que conservarte en aquello que es natural para ti. Si tú tienes una talla 40, no comas para tener una 48 porque quieres estar mejor, o si tienes una 38... Natural, fenomenal, pero si tienes una 40 y tienes que estar en una 36 y te matas a comer, tu vida va a ser un infierno, ¿sabes? No, Entonces yo creo que el mensaje es, seas como seas, estés como estés, dentro de, de estar sana, pues acéptate y, y mira tu, tu belleza, ¿no? Porque si eres así es porque tu particularidad
0: es eso que tienes que mostrar al mundo, ¿no? Me encanta, Cristina. En una red social en la que estoy, estoy en TikTok, hice Ajá. un vídeo eh, explicando a, a, a las chicas cómo ser modelo. Cómo, no cómo ser mm. modelo, sino cómo contactar con una agencia de modelo si quieres ser modelo. Okay. Porque... Como fotógrafa de moda veo que, que la mayoría de las niñas o son descubiertas o simplemente lo que hacen es mandar unas fotos que se llaman Polaroids, se mandan las fotos que simplemente es con el móvil, algo muy sencillo. Y estoy viendo que muchas quieren pagar fotógrafos para que le hagan fotos, para luego conseguir ir a la agencia de modelos. Y claro, mm. eso es un error, se gastan un dinero y luego en realidad tú ya directamente estás perdiendo el tiempo, si la agencia de modelos, si cumples es esos cánones, esos requisitos que la agencia eh, está buscando, ya lo has dicho tú, si buscan modelos andróginas, modelos, es, es lo que se está llevando en el momento y cada vez es como más rápido, como que los cánones van cambiando. Eso es. Vale, pues recibí mira, muchísimos mensajes. Sí, sí. De, qué pues eh, es que si yo no soy alta o solo me, eh, me falta ser guapa y eso me impactó mucho porque quería dejar clarísimo que las modelos no tienen por qué ser guapas como, entre, estoy poniendo comillas porque evidentemente todas son bellas eh, que no tienes que ser como una modelo de Victoria's Secret así, el el estereotipo, no tienes que ser esa, entre comillas, tía buena que los chicos mmm, fantasean, porque en realidad eh, tú ves a una modelo llegar y es una chica totalmente normal.
1: Uh -huh.
0: Ya mira, has escucho. dicho cosas
1: súper sí. interesantes, súper interesantes. Y yo, eh, después de trabajar como modelo y, eh, y de meterme en el mundillo, trabajé bastante como booker y como directora de casting, ah, mira. ¿vale? O sea que me conozco el mundo desde, el, desde los dos lados. Y para la comunidad que te escucha, eh, un mensaje que a lo mejor les puede interesar, que es el siguiente. Mira, amigas y amigos, que nos estáis escuchando, que igual hay algún chico que quiere ser un modelo.
0: Claro. Lo primero.
1: Eh, las modelos son mmm, mujeres normales y corrientes, ¿vale? Y solamente una entre no sé cuántas es espectacular, de per se, ¿vale? El resto llevan tra un trabajo de producción, que se llama, de maquillaje, peluquería... Todas las mujeres maquilladas de ciertas formas pueden ser, bueno, dice guapa, pueden ser ese estereotipo de, de guapura del que estamos hablando, ¿vale? Luego, eh, para trabajar como, como modelo eh, hay diferentes formas de modelo porque a lo mejor estamos hablando solo de pasarela y sí, en una pasarela tienes que cumplir unos estereotipos porque las normas son así y tienes que tener X porque te tiene que valer la ropa del diseñador. Pero modelo puede ser modelo de publicidad, puede ser modelo de fotografía, puede ser modelo de muchísimas cosas en las que se buscan unas particularidades muy diferentes. Y yo he hecho castings buscando modelos que tuvieran muchísimas petas por ejemplo, uh -huh. o castings de chicas que, que tuvieran un aspecto masculino o mujeres que tuvieran cuerpo X. Entonces, a las personas que nos estáis escuchando, en, sobre todo supongo que mujeres, eh, y, y decirles que, que si queréis ir una agencia, que si queréis ser modelos, que hay muchas formas de ser modelo, si os interesa. Eh, dos, ya y antaño aún se ha llevado, pero ya ninguna agencia te cobra ni tienes que pagar nada por ser modelo. Si te cobran es por fotos, piensa que algo raro hay detrás. Y lo siento por las personas que lo hacen, uh -huh. pero no, no, no se puede engañar a la, a la gente.
0: Me encanta las agencias, que digas
1: eso. Sí, las agencias serias ahora mismo... Eh, tú has dicho, con una Polaroid les vale con ver una instantánea, saben si les gustas o no les gustas y también esto es importante, si no gustas a una agencia, no es porque seas fea o no valgas o etcétera. es porque no encajas en el perfil que en ese momento están requiriendo para lo que ellos buscan, ¿vale? Yo como modelo curvy, eh, hay proyectos en los que he entrado y proyectos en los que no porque a lo mejor estaban buscando otro tipo de belleza, yo soy una mujer que parezco irlandesa, ¿sabes? Soy muy pecosa, sí. soy con los ojos claritos, soy muy caucásica, entonces a lo mejor buscaban unas chicas de, de belleza española y a mí no me cogían, y yo no pensaba que fuera porque yo era fea o porque no valía, ¿vale? Lo tercero, una vez que una, una agencia se interesa en ti, ¿vale? Con esa Polaroid o una foto que hoy en día con el móvil, antes no había móviles, pero es que antes, ahora con un móvil, Paloma, ya sabes claro, que está todo claro. organizado, ellos mismos son los que te hacen las fotos de forma gratuita también. Es decir, hoy no se paga por ser modelo. Luego ya acuerda, acuerdas tus acuerdos y el porcentaje que se van a llevar de cada uno de tus trabajos y, y ya está. Pero hasta ahí todo es gratuito. Y, y tercero, eh, contar una anécdota personal, es que cuando yo empecé en esto, las agencias no tenían modelos de talla grandes. O sea, no existía el departamento como hoy. Claro. Hay muy pocas, para las chicas que nos estéis escuchando y que queráis, hay muy pocas agencias que tienen un apartado de, de, talla, de talla grande, de plus size, y hay muy pocas solo especializadas en nosotras, en España. Sí. Pero ya las hay. Así que es fenomenal. Eh, cuando yo empecé no había. Yo abrí, eh, y me acuerdo, Fashion Face, se llama la Carlos Checa, es el que lleva la agencia. Vale. Eh, y abrimos juntos ese... <risa> Ese apartado que tenía una, me acuerdo que yo llegué y dije, mira, eh, y empezamos a trabajar así. Que luego abrimos un apartado de chicos también. E hicimos, oh, yo, yo hice un casting buscando con una firma que se llamaba Canac en aquel momento, que fue la primera vez que se hizo un catálogo de talla grande, chico y de chica. Y, y abrimos el apartado de chicos y sí que eso no, no funcionó mucho. Eh, los chicos no, no estaban muy por la, la labor, o sea, hubo algunos, pero no, no llegó a prosperar. Pero es muy interesante y te agradezco mucho que, que cuentes esto porque hay muchas chicas que nos están escuchando, jovencitas, que a lo mejor les engañan, les sacan el dinero o, o que eso es lo menos importante. Lo más importante para mí es el que se crean que son feas o que no valen o que tengas el tipo que tengas, tengas el cuerpo que tengas, la cara que tengas, primero eres perfecta y perfecto, ¿vale? porque es lo que tienes para accionar en esta vida y, y es maravilloso. Y lo segundo, tienes tu particularidad y tienes tu, tu, tu esencia y tu energía y eso es lo que se busca ahora mismo en la publicidad y en, en la fotografía. Puede ser modelo, incluso... Pues mira, ¿cómo se llama la, la modelo esta que tiene todo el cuerpo lleno de manchas? Ay, no sé eh, cómo que se tiene... llama Sí, ¿Sí ¿no? O, sí. Pues ya está. O sea, es ponerte de moda tú porque sí. Y que, vuelvo a repetir, o sea, en publicidad, en pasarela, es una cosa, o sea, en pasarela es una cosa, pero para hacer fotografía, para revistas, para cualquier tipo de producto o, o para hacer publicidad de cualquier campaña de televisión, se buscan todo tipo de perfiles. Y cuando digo todo, es todo. Así que si tú eres una persona que te apetece salir, lo que sea, en la tele, en un anuncio o en lo que sea, llama a una agencia de publicidad y apúntate, porque te van a coger para aquello que sea, a lo mejor tienes un perfil para hacer un anuncio de, de Coca-Cola o un anuncio de un banco o un anuncio de una mopa, yo qué sé,
0: pero bueno si quieres vivir la experiencia, es, es divertida es divertida. Claro, yo lo que le digo que simplemente busquen en Google que se metan en el listado de agencias que miren eh, las fotos que hay en esa agencia qué trabajos han hecho las modelos, eso simplemente es un poco de sentido común, de evaluar uh -huh. lo que pasa que la mayoría son niñas muy jóvenes,
1: claro. pero bueno
0: cuando eres menor de edad ya tienes que verlo con tus padres para poder eh, rellenar Eso los datos es. y mandarlos porque necesitas el consentimiento de ellos. También Eso me preguntan, eh, ¿a qué edad puedo empezar? Y yo, bueno, yo ya me pongo un poco madre, aunque no sea madre, pero digo, <risa> digo bueno, eh, tú siempre intenta, eh, cuando ya seas mayor de edad, no hay prisa, también evidentemente puedes empezar con 16-17, pero es que hay niñas con 14... Que, que quieren empezar y tampoco hay tanta prisa de meterse mm. en el mundo de la moda. Claro,
1: yo en eso lo que te puedo decir, porque yo he hecho castings eh, incluso a niños, ¿no? Eh, y fíjate, te puedo decir algo. Eh, y te lo digo por, por experiencia personal. Yo ya de pequeña sabía que quería ser artista y de hecho estudié interpretación, o sea, he sido, o soy sí. actriz. Hay niñas que con... Cinco años, tienen clarísimo, pero clarísimo que esto es lo que quieren. Entonces, si tu hija o hijo claro. de repente tiene esas actitudes y es que lo quieren, lo quieren, lo quieren, pues hija, pues ¿para qué le vas a quitar la ilusión? Además, está muy controlado el tema de los niños, tienen unas horas específicas eh, y está todo muy legalizado. ¿no? Ahora, esas madres que porque la niña y el niño guapo o padres eh, les obligan, eh, es muy traumático. Porque yo he vivido situaciones que dices, madre mía, o sea, le estás creando al niño un trauma que no tiene por qué vivir. Entonces, lo que yo creo en este sentido es, si tú, con la edad que tengas, por lo que sea, quieres hacerlo porque para ti eh, es una vocación, o sea, hazlo, pero hazlo desde, desde el juego... Y hazlo desde el voy a ver qué tal, voy a tomármelo como una experiencia y no como algo en serio. El problema viene cuando tienes 14 años y te metes por algo que no es vocación y encima te lo tomas muy en serio y empiezas a meterte en una dinámica que lo que acabas es eso, siendo infeliz. Y eso no interesa Totalmente ni en el modelaje bien. ni en nada en la vida, amigos y amigas. Totalmente Así que bien. esa es un poco mi, mi, mi experiencia, ¿no?
0: Sí, a mí me, me parece un mundo muy bonito, eh, en este podcast entrevisté a una modelo que ahora mismo tiene como 21 años y, y la manera que contaba su experiencia como modelo, cómo ella eh, fue con su madre a que, y mandó las fotos y ahora mismo está trabajando en París, Milán, Japón la manera que se le iluminaba la mirada, de, que contaba todo, la madurez en sus palabras. Eh, contaba que ella, eh, que conforme había empezado a trabajar, era como un, como, pues ya lo he dicho, como, no sé, como que de repente le, le hizo un clic y maduró rápidamente, porque te, te, te separas de tu nido de la protección claro. de tus padres y entras en un mundo adulto en el que empiezas a trabajar. Y es como una universidad de la vida en la que de repente te meten en y puedes aprender eh, un sistema de trabajo, a trabajar con diferentes equipos de personas, a hablar varios idiomas, a vivir en diferentes países. Así es una es. pasada. Sí, y además es muy bonito porque en los países a los que van las
1: agencias tienen sus pisos que convives con otros modelos. Claro. Eh, pues la sensación ¿no? eh, de esta adrenalina, del de viaje, del producto, de las fotos, el shooting, el, 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 la pasarela, es, es, es muy bonito, pero eso, cuando te lo tomas como, como algo. Claro. Eh, liviano, ¿no? no cuando, cuando empiezas a meterle esa carga de ¡Ah! he adelgazado, he engordado 20 gramos, mañana come como un tomate, eh, uff, me ha salido un pelo aquí, me voy a ir a que me hagan un lifting con 20 años, eso ya es
0: peligroso. Sí, ¿sabes? totalmente. Es, peligroso. es verdad. De hecho, esta modelo decía, me hacen castings y me rechazan en muchos y yo me los tomo como, vale, es que estaban buscando una modelo que no tiene mis características, simplemente Efectivamente. Mira,
1: cuando yo he trabajado de directora de casting, eh, era muy interesante porque igual se presentaban para un casting 100 personas, ¿no? Y de las 100 personas, pues cogen eh, a 5. Y de las cinco tienen que elegir y poner en opción a tres ¿no? Entonces mm. llamas a las, a las chicas, estáis en opción, vale, pues tres Y de repente cogen a una, pero fíjate cómo funciona esto. El director de casting manda eh, la, la convocatoria a las agencias, Queremos una chica de belleza eh, racial, ¿vale? Entonces cogen entre todo el listado que tienen y te mandan las fotos de la belleza racial. De estas fotos, tú eliges las que encajan, porque anteriormente tú has visto el briefing que te ha mandado a ti la, la marca o el diseñador o quien sea de lo que quiere. Uh -huh. Llamas a las chicas, vienen, hacen su casting y luego de esas que quedan en opción de tres, ya viene el cliente y es el que decide. Y a lo mejor el cliente, pues, decide que le gusta más María porque tiene un lunar aquí y la ha hecho gracia. Sí. Y no tiene que ver con que sea más guapa o menos guapa, o ¿vale? Entonces, tiene que ver con la idea del cliente que tiene asociada a su firma, a su marca, a su producto. Entonces, hay que tomarse eso como, como esto, como yo voy... En, soy un producto más, entre comillas, y tengo que pegar y empastar con la imagen y con la idea que tiene la persona que me contrata. No tiene nada que ver con que valgas, con que no valgas o con que seas peor o mejor. Entonces, muy bien por esta chica el tomarse así los castings porque es como es. Yo cuando trabajaba, cuando hacía castings, y a lo mejor había semanas que tenía dos castings al día y la verdad es que yo tuve suerte porque como fui de las primeras y mi perfil era el que era pues casi uh -huh. siempre me, me cogía, no estaba en opción, etcétera Pero cuando era que no, pues yo hacía el casting, Paloma, y me olvidaba. El secreto es ese, haces el casting y te olvidas. Porque si estás pendiente de si suena el teléfono, cada vez que tienes un casting, te vuelves loca. Esta profesión es una profesión de esperar. Y es una profesión de que te juzguen. Entonces, constantemente, si esa espera la abandonas y dices, si me llaman, me han llamado, desconecto y otra cosa. Y si ese juzgar te lo tomas de otra forma, porque hay gente que se toma ese juzgar como algo personal, si te das cuenta de que no te juzgan como algo personal, sino que te juzgan conforme a un producto que tú tienes que encajar con esa firma o imagen, vas a fluir y te lo vas a pasar muy bien y va a ser muy divertido y, como tú dices, eh, va a ser una experiencia maravillosa hasta que te dure, hasta que te dure todo esto. Fíjate. Estabas hablando de, de lo de una modelo de 20 años sí. y yo me estaba acordando de una modelo con la que he tenido la gran suerte de, de trabajar, que no sé si sabes quién es, se llama Pino Montes de Oca. No. Es una mujer que me la visto en redes. No sé cuántos años tiene. Es una mujer mayor. Es una modelo senior. Ajá. Y es una mujer bellísima con el pelo largo blanco, claro, canoso, Creo entero. Que sé de Creo es que sé quién. ¡Guau! Sí. ¿Cómo es esa mujer? ¿Cómo es? que veáis que, que se necesitan diferentes estereotipos y, y, y de diferentes edades, porque tampoco hemos mencionado la edad. Es verdad. Y está pasando, y, es, y cada vez más. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, antes era de los 20 a los 25, y ya con 26 eres vieja. No, ya no. Ahora ya la mujer, eh, y perdona que hable de mujer, porque es lo que yo, yo entiendo, claro. los hombres tienen otro, otro perfil. La mujer ha pasado a, a, a a otras formas, a otros rangos, eh, a otra visualización desde fuera. Y ya una mujer con 50 años es sexy. Cuando antes era una abuela, entre comillas, ¿vale? Me quedan a mí pues, ya, ya a los 50. <risa> Entonces, eh, y también hay firmas eh, muy conocidas que a, ahora mismo hacen pasar mm -hmm. pasarela de, de mujeres senior, de señoras de 60 para arriba. ¿Hay abuelas, ¿Hay abuelas modelo? ¿Hay... Es que ahora mismo. Sí. El yo he visto es... en
0: Zara. En Zara he visto eh, modelos senior y hombres senior también. Y yo aquí uh -huh. en, eh, trabajo para una marca que se llama Sellbridges, que es de e-commerce como, como si fuera Zara, pero tiene uh -huh. eh, marcas eh, de alto standing y fotografié, tuve la oportunidad de fotografiar un modelo que vino desde Alemania y él calculó que tendría como de ses sesenta y pico, lo que pasa que tenía un look muy hipster juvenil, claro. entonces no sabría cómo, cata cómo, no sabría la edad que tiene este hombre, pero tenía el pelo blanco, tenía un rollo súper guay, súper guay Tú lo has
1: dicho, rollo, que es lo que se dice en, este, en mm. este mundillo, ¿no? O tienes rollo o no tienes rollo y no tiene nada que ver con ser guapo o delgado o alto o gordo, es rollo y eso amigo y amiga o lo tienes o construirlo es un poco difícil, es, un, es una energía claro. es, una, es una esencia, a lo mejor no tiene rollo para ser modelo pero tiene rollo para ser otra cosa y cada uno tiene que hacer lo que pues lo que oye lo que le venga mejor
0: <risa> qué guay, qué guay me encanta hablar contigo de todo esto sí, contigo. Eh, con, porque todos los mensajes que estás dando, vamos es, estoy súper de acuerdo uh -huh. eh, una cosa que hemos hablado un poco por encima pero pues para profundizar un poco el, uh -huh. a ver, eh, el término curvy el término tallas grandes modelo de tallas grandes eh, eh, el hecho de etiquetar es que por una parte eh, se expande la idea de lo que es bello, de, 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 de meter dentro del grupo de modelos a más tallas, pero por otra parte se está separando, se está sectorizando y separando lo que es normal, entre comillas, y lo que no es. Uh -huh. eh, y luego también quería hablar un poco sobre... Hubo una polémica hace poco, a ver qué opinas, sobre la modelo Ashley Graham, eh, uh -huh. la cual adelgazó un poco. Ya, es que, es que es que es muy divertido. Y se volvieron locos con que, claro, se ve que llegó a una talla 40 o 42, no lo sé lo que vi las fotos, y se notaba que había adelgazado. Y también se le criticó. Mira, Entonces... Esto te lo puedo contar yo también en primera persona.
1: Uh -huh. eh, la primera pregunta ya se me ha olvidado eh, de que estamos. Ah, de lo de la etiqueta. El etiquetado.
0: Y ya si Mira, sales de hablar, esa
1: etiqueta, pues qué pasa. Te puedo hablar, claro. Yo te hablo desde, desde mi humilde opinión y desde mi punto de vista, y, y cada persona lo que opine estará fantástico. Claro. Yo lo que creo es que hay que llamar a las cosas por su nombre y no pasa nada. O sea. Un blanco es blanco, un chino es chino, un negro es negro, una chica talla grande es talla grande y una chica con talla no grande no grande. El problema es cuando se le da un contenido y una carga negativa o negativa a, a, a ese nombre. Pero obviamente, o sea, la pelirroja es pelirroja y entonces en una, en una agencia de modelos está pelirroja caucásica, sí. o sea, eh, caucásica, racial, no sé qué, pelirroja, morena, rubia ojos sí. azules, ojos verdes. Pues yo igual que tengo los ojos verdes, el pelo pelirrojo y, y la piel blanca, pues tengo talla grande. Y es que es así. Entonces, el, el tema viene cuando se le da una carga que es negativa. Uh -huh. Pero es, es así. Y luego, a lo largo del, de los tiempos ha ido cambiando la nomenclatura, porque a lo mejor sí que es cierto que antes decir talla grande igual era tenía un peso, ¿no? Talla grande, ¡pum! Curvy. Sí. ¡Qué, qué sí. guay! Fashion, ¿no? Es como... Sí pero sí que ha pasado del, del talla grande al plus size, el oversize, el ¿vale? Y, y todo depende de eso, de la carga que se le da. Y luego con respecto al otro es muy interesante, porque yo es lo que te digo, yo he tenido eh, más talla, sí. pero cuando fui mamá adelgacé bastante y entonces de repente es como que, ¿sabes? Cuando eres gordita... Eh, te miran mal porque estás más gordita de, de, de las delgadas. Y cuando de repente adelgazas, eh, te dicen que has adelgazado. Y es como, perdonen, o sea, déjennos vivir, seamos como sí. seamos a todas las personas del planeta. O sea, y, y era como, y lo que te decía antes, ¿no? Si cogían a una chica un poquito más delgada, de una talla 42, para hacer un, un catálogo que a mil veces ha pasado de talla grande, se las echaban encima, ¿no? Entonces, bueno. Yo es que creo que la vida hay que, que mirarla desde, desde la perspectiva del humor y de que todo pasa por algo y para algo y ya está. Pues si cogen una modelo de la 40 para hacer una 46, pues oye, pues por algo querrá la firma hacer eso, ¿no? Ya está. Se están echando piedras a su propio tejado porque yo, Curvy, veo cómo le queda esa ropa a una chica de 40, de una 38, en vez de una mm. 44 y digo, pues no me lo imagino cómo queda esto, ¿sabes? Porque mm. claro, no es igual. No es igual las formas, no es igual... Y dices, a lo mejor es que lo ha hecho así, porque esa es otra. Hay, ahora cada vez está mejor, pero claro, cuando empezó el mundo curvy y aún ocurre, el patronaje no es igual. No se puede aplicar las mismas formas, las mismas líneas. Y la sabía que lo hacían en plan eh, o, o todo recto, ¿vale? Sí. O lo intentaban emular, pero no quedaba bien. Entonces, por eso, cogían a chicas de talla menor para que en el catálogo pues tú lo vieras o en el desfile de una forma pero luego te lo comprabas y eso no había modo de que te quedara bien las cosas como son es verdad entonces al César lo que es del César si tienes una talla 44 chicos sé listo lista y haz un catálogo con una chica de esa talla o si quieres una de una talla 50 pues pues no es lo mismo que una talla es que no es lo mismo es que de una 42 a una 50 ya hay, hay mucho cambio en las formas ¿vale? entonces Haz lo que tienes que hacer para que todas las mujeres se sientan bien con su cuerpo y en una ropa que, que le valga y que le quede
0: bonita, ¿no? Sí. Es. Cristina, quería hablar por, eh, porque he visto unas fotos uh -huh. de la portada de Rammstein, ah. que es eh, fotografiada por Eugenio Recuenco, que, que sí. lo entrevisté en mi primer episodio de este podcast. Es que, como me comentaste que habías pues conocido a Eugenio Recuenco, sí. dije: Voy a buscar a Cristina Serrato, <risa> eh, Eugenio Recuenco. Y me salió la portada, que de hecho sí. hace poco la ha colgado en Instagram. Anda. Sí, y, y te he puesto abajo: Modelo Cristina Serrato.
1: Okay. <risa> y, pues, y la gente estaba
0: diciendo: Una de las mejores portadas.
1: Eugenio Recuenco es, es un grande. Sí. Es, es un ser increíble y hace unas cosas de otro planeta. Y cuando tienes la... la o sea, cuando trabajas con él y, y ves cómo funciona, dices, o sea, para hacer un shit estás horas, horas. Mm -hmm. O sea, es una planificación de cómo el ser, el no sé qué, la luz, el no sé cuánto. O sea, es, es, es una... Eh, minuciosidad en, en el trabajo que dices, sí. madre mía eh, la portada del disco Rammstein eh, pues imagínate es un grupo a nivel mundial de los más conocidos en, en su sector musical en el, en el heavy y mm, estaban buscando una mujer de belleza renacentista, ¿veis? o sea, claro. cuando buscan al... entonces bueno pues eso es otra cosa no, pero renacentista soy bastante <risa> y para otras cosas pues no me ha servido, pero mira. Y fue interesante porque mmm, luego me ha llamado eh, varias veces para, para hacer desnudos. Eh, hay una sesión de, de unas fotos de unos baños árabes que también está colgada. Ha hecho una exposición ahora muy, muy bonita y también sí. está en la exposición. Y, y para esa sesión también buscó mujeres eh, curvis. Sí. Y, y bueno, pues es interesante ver cómo cómo trabajan los grandes fotógrafos en el sentido de que no buscan solo a la mujer delgada, claro. sino que buscan a la mujer que les pueda dar aquello que realce su arte. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, él ha hecho fotografías a todo tipo de personas. Fíjate, que también ha tenido a Javi Botet, eh, que es este chico que es eh, hiper mega, archi alto y archi mega delgado, Ajá. ¿sabes? Que se ven en, en varias películas. Sí. Y, y lo que él hace es eh, mostrar otro tipo de, de, de formas y, y todas son bellas y todas son bonitas las fotos de Eugenio Recuenco, es que, a ver... Es muy cinematográfico todo. Es increíble, sí. o sea, sí. es increíble lo que hace ese señor, es, es magia, es magia, o sea que sí, muy bonito. Y luego eh, hay muchos fotógrafos, eh, muchos fotógrafos con los que he tenido el placer y el honor de trabajar... Ah que son maravillosos y que, y que realmente lo que buscan es eso, sacar tu belleza, tengas la talla que tengas. Eso es muy bonito.
0: Eh, Cristina, ¿hay algo que se te resista? Ya vamos un poco fuera de la fotografía de moda. Eh, ¿Sí? Haces eh, las biografías con alma, eres periodista, eh, ¿Sí? profesora para IPP, estoy mirando porque es que si no se me olvida todo, eres actriz... <risa> Eh, eh, cantas, que has comentado que estudiaste canto, te vi cantando y dije, pero bueno, hay algo que y bueno, y bailas, porque estoy viendo ahora que estás colgando unos reels que estás triunfando
1: Sí, bueno fui, fui bailarina profesional de danzas africanas eh, voy a hacer la cuña de que el mes que viene saco un disco de música de, 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 para el alma de música de por favor, muevedlo mucho, 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 porque eh, es benéfico, ¿vale? Durante el confinamiento a mí me diagnosticaron un cáncer y, sí. a, mí la, sí, y a mí la música me ha, me ha ayudado mucho en el proceso de sanación y dije, ¿en cuando termine el confinamiento voy a hacer un disco como este para las personas que, que como yo pues les gusta tener esta música eh, porque... Cuando estás triste te eleva y cuando estás alegre te potencia, ¿no? Y yo me levanto todos los días y bailo. Y lo empecé a subir en, en redes y ha sido muy gracioso porque tengo, tengo un reel de... Creo que lleva ya como 49.000 visitas. Sí. Y yo que hablo de cosas del alma porque es, es mi profesión ahora, sabes soy speaker también, esas
0: cosas. Uh -huh.
1: Digo, madre mía, mueve más un movimiento de cadera que algo, que una, que una frase así motivacional. Y... En breve saldrá el disco y os pido que lo mováis mucho porque vale, es, eh, es lo haremos es un disco benéfico que los beneficios de, de los de, de los eh, cada vez que se clique y lo que salga va para tres ONGs diferentes, ¿vale? Eh, Cristina, ¿sabes la fecha más o menos? Pues estoy en ello porque lo íbamos a haber terminado, o sea, está a punto a punto a punto mm. de terminar los últimos detalles y yo creo que para octubre ya saldrá. Ya te lo contaré. Vale. Te lo contaré. Vale, lo actualizo,
0: eh, lo actu cuando cuelgue el podcast, que creo que va a ser, an bueno, puede ser que sea la misma fecha, pero bueno, yo lo pongo todo en las notas del podcast que van a mi página web y también uh -huh. van a, también en el mismo, por aquí vale. debajo y en el mismo podcast. <ríe> Gracias, de pero no. sí que hay una cosa,
1: de lo que tú Dime. me decías, hay algo que siempre se me resistía que tiene que ver con esto de lo que tú y yo estamos hablando y que ya gracias a dios no se me ha resistido más es que yo siempre quise ser presentadora de televisión y no me dejaban por el peso pero yo he hecho fuiste, un montón de castings pero eh, he sido y ahora te cuento el, el, el por qué te cuento esto eh, en vez de qué es lo que se me resiste, te cuento lo que he conseguido, que ya no se me resista.
0: Genial. Porque
1: igual inspira a alguna de las chicas, chicos, que nos están escuchando. Y es, eh, es lo que te digo, ahora tú pones la tele y hay chicas de todos los perfiles. Cuando yo tenía 20 años y acabé la carrera de periodismo, eh, no existía una chica como yo en la tele. Estaba un poquito más a, adelante, pues María Teresa Campos, pero que era un perfil de una persona que había estado en la tele toda la vida. Y luego llegó T.T. Delgado, abriendo un poquito la veda, pero yo hacía castings y me decían pues sí, eres muy mona y tienes muy bonita voz y eres graciosa y bla, pero claro adelgaza el peso el no sé qué, las propias estilistas de los programas de tele no querían que hubiera chicas así porque no sabían cómo vestirlas, claro. o sea es que todo esto tiene, tiene jundia, ¿no? Eh, hasta que una vez bueno, pues conseguí ser reportera hice un casting, conseguí ser reportera en un programa de Telemadrid que tuvo bastante éxito y a partir de ahí pues, como reportera fui trabajando, pero yo quería hacer un programa de tele que tenía que ver con, con la talla grande y, y estuve, estuve, estuve hasta que finalmente el año pasado eh, con Tom Producciones pudimos llevarlo a la tele, y es un programa que podéis ver en canal de casa se llama Estilo Super y lo que es el primer programa de España presentado por una curvy en el que todas las chicas que salen son curvis. Y es un programa en el que yo, el casting lo he hecho yo, las chicas son maravillosas. Durante dos días eh, ayudo a chicas de, que tienen talla grande a sentirse bellas por dentro y por fuera, potenciando su estilo súper. Es decir, ya son bellas, pero lo que hago es, si tienen alguna falta de autoestima o algo... Hago con ellas algo pues dentro de mi, mi faceta de coach, ¿no? Claro. Hago algo con ellas para que se sientan mejor y luego las llevo a, de tiendas y, y a cambiar un poquito su, no cambiar, sino reubicar su look para que sí. brillen un poquito más por fuera. Todas no se sientan mejor unas cosas que otras. Claro. Eh, cuando eres talla grande no sabes muy bien dónde ir a comprar la ropa, cómo te queda mejor, qué te queda mejor. Y yo, pues después de veinti muchos años... De, de vivir en este cuerpo y de trabajar de ello, me conozco muy bien y sé lo que nos queda bien, lo que no nos queda bien y dónde y qué comprar. Entonces eh, os invito a que veáis Estilo Súper en Canal de Casa que, y que veáis a estas maravillosas mujeres que han pasado por el programa y que, y que han llevado su Estilo Súper y sus kilos ahí. Qué interesante. A, a la vieja.
0: Sí, sí, sí. sí. Vale, también lo pondré en las notas del podcast, en el canal de casa. Genial. Eh, mm. Bueno, pues, básicamente ya estaría, Cristina.
1: Muy bien, qué rapidito se ha pasado.
0: Simplemente, joven. antes de nada, eh, sí. recuérdanos dónde te podemos encontrar, tu página web, tu Instagram, para que puedan ver tus Reels y para que te puedan, vale. para que puedan estar actualizados.
1: Vale, bueno, pues mi página web es cristinaserrato.com eh, y mi Instagram es soy Cristina Serrato, con soy delante, uh -huh. pero vamos, en, Insta o sea, en, en mi página web pues tienen el YouTube, el Instagram, en todas las redes sociales y, y ahí estoy, para quien quiera necesite al, al servicio.
0: <risa> Muchísimas gracias, Cristina.
1: A ti ha sido un placer, sigue <risa> haciendo estos podcasts tan chulos porque hacen mucha falta. Muchas gracias.